0: Esto es Radiografía Estamos de regreso Oiga, la gente hablando de ¿De qué? De mi barra energética de hoy Lo que pasa es que parte de mi deber es mantenerme en condiciones que ¿eh? el chicharrón me afecta, ¿no? Tengo que hacer algo para que no me afecte Así ¿Mm? que tranquilo, pero ahí está, me están hablando de esa barra energética Vamos a la pregunta
1: La policía no desayuna eso, yo ¿Te vamos
0: no, sí. no, no, no. ¿Cómo evalúa la audiencia preliminar del caso de Brecht? ¿Confía en la justicia panameña? ¿Lo que hasta ahora se conoce en la vista fiscal? ¿Usted qué le parece? ¿Le sorprende? ¿Le impacta? ¿Usted ya lo suponía? ¿O ya lo sabía? En fin, todo esto usted lo puede opinar a través del de hashtag Radio Ambiente. ¿Esto quedará en nada al final? No sé. Lo que usted quiera opinar. Son las 8.15 minutos. Avanzamos con las entrevistas Mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes.
1: La doctora Crespo es nuestra segunda invitada esta mañana. Hablamos de seguridad, ahora hablamos de educación. Eh, estamos viendo presupuestos, universidades con presupuestos más grandes que, que, que en realidad uno dice, wow, ¿no? El resultado de, de la UNACI versus lo que necesita nuestro sistema educativo usted estuvo dentro del Ministerio de Educación en distintas eh, administraciones, en distintos puestos, es decir que se conoce este, este, este gran problema que tenemos los panameños desde hace varios años eh, y ahora durante las últimas semanas o meses hemos tenido a grupos de médicos de maestros, perdón protestar eh, cerrar calles Ahorita está ese aviso nuevamente eh, por temas de eh, salarios y demás, cuando no tenemos una educación de buena calidad. Entonces, pido, 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 doy, doy, doy. ¿Y qué reciben nuestros estudiantes? Doctora Crespo, gracias por estar con nosotros y buenos días.
2: Sí, buenos días. Creo que, primero, que hay un problema serio con el presupuesto del Meduca, porque la mayor parte del presupuesto... Se va en funcionamiento y que funcionamiento implica salarios principalmente. Casi más de un 80% de funcionamiento son salarios. Al tener los aumentos de, de salario de los docentes y puestos administrativos diferentes, lógicamente que lo que es inversión se reduce notoriamente. Y con este recorte que se hace al presupuesto, el mayor recorte lo hacen a inversión la sugerencia del MED le manda más de 300 millones menos al MEDUCA en inversión inversión implica los programas que lleva MEDUCA de básica si tiene programas en las áreas comarcales si tiene programas de lectura todo esto se reduce se ve afectado la eh, inversión en mantenimiento, en rehabilitación mantenimiento preventivo sobre todo construcciones de aulas porque la población crece en más de un 2%, y eso implica que crecen los casi 900 y tantos mil estudiantes que tiene el país. Entonces, en lo más duro es recortar inversión.
0: Usted sabe, hay, hay, hay un tema con el asunto educativo que yo siempre he mantenido a través del tiempo, y los dirigentes docentes saben que ha sido así, los dirigentes serios. Cuando nuestros docentes docente se le pagaba un salario de hambre, nosotros insistíamos los docentes merecen el mejor salario del mundo. Me quedé como un sinsabor cuando lo dieron en el aumento sin que hubiese una contraprestación. Porque en cualquier lugar donde usted le aumentan el salario, se tiene que hacer algo más. O comprometerse a hacer algo más. No te la dan porque dije, hey, aquí tengo un aumento. No, no, eso no es así. Pero bueno, se dio. Aún creo que merecen mucho más. Pero creo que la sociedad merece también que... Un importante grupo de docentes mire al país de una forma diferente. Yo no me quejo que el 80% sea destinado al salario. Lo que me quejo es que no haya una actitud en pro de la educación. Y que todo lo que se diga a favor de la educación reciba un no. O sea, aquí la educación es un tema ni de gremios, ni de padres de familia, ni de gobiernos, ni de ministros, ni de políticos. Este es un tema país y por amor a Dios. Tenemos un esquema del siglo pasado y algunos del, del anterior todavía en vigencia en nuestro país y no podemos echar a andar nuestra nación. Cuando usted le niega el derecho a un estudiante a educarse, ya usted le dice, usted no tiene clara su misión. Es como si yo como periodista, porque tengo problemas en mi casa o porque tengo un problema económico, deje de dar noticias. No, yo tengo que dar las noticias, tengo que ir a la cobertura porque usted necesita que yo le informe. Así de sencillo. Esa es la profesión que yo elegí. Y siento que ahí estamos fallando. Ya tenemos en el horizonte la posibilidad de que el sector público vuelva nuevamente a paralizarse. Por lo, la misma razón de hace un par de semanas. Esta forma de manejar la educación el sector público, ¿qué criterio le merece a usted?
2: Yo pienso, eh, coincido con usted en muchos, en muchos aspectos. Siento que los educadores tienen que buscar otros mecanismos que no afecten ese... Desarrollo que debe ser continuo en el estudiante, porque estamos y seguimos produciendo esas lagunas en el estudiante que usted tiene que estar reforzando, reforzando y no puede realmente lograr profundizar ni ponernos al nivel de otros países y seguimos en las pruebas. Pueden hacer las pruebas que quieran, que mientras nosotros no elevemos la calidad de lo que damos al estudiante, cosecharemos lo que sembramos.
0: Y, y, y fíjese que en eso, y disculpe que le interrumpa, he escuchado mucho el eslogan de que un educador que, luchando también está educando yo, yo creo que debemos sacar los eslogan y le voy a explicar por qué. Me gusta más cómo luchan los educadores del sector privado. Educando en sus aulas de clases. Y que obtuvieron el aumento de su salario porque se le aumentó a los del sector público. fíjese sí, ahí el sector privado siguió sí, al sector público. Pero en calidad el sector público en vez de seguir al privado se aleja. Diciendo, no, lo que pasa es que la igualdad y que la, la, la democracia, etcétera Discúlpeme, pero es que usted le está negando la posibilidad a estos jóvenes de ascender socialmente, de tener éxito, de ser competitivos porque no los entonces Yo creo que ahí tenemos que, que analizarnos y, y, y buscar una salida a esa tara social que tenemos con respecto al estudiante o al sector público de la educación. Eso a mí me duele y me preocupa porque yo vengo de, de ese sector.
2: El estudiante de la educación oficial... Está tomando durísimo en formación. Nosotros tenemos colegios oficiales buenísimos, pero con estas interrupciones el buenísimo se ve afectado. No importa qué estudiante y qué condiciones tenga la escuela. Así es. Pero cada vez que usted interrumpe, cada vez que regresa y vuelve y para, y al leer, alarga el año escolar hasta enero, cuando sabemos que diciembre y noviembre son meses que difícilmente el estudiante puede tener la misma concentración que va a tener en el calendario regular entonces sí estamos afectando con esta paralización aunque los motivos sean fundamentales y sean buenos, tenemos que encontrar otros Algunos mecanismo. de
1: los motivos porque hay otros que siento que no es el momento usted lo decía claramente el tema de la calidad de nuestra educación Muy mal. o sea, si nosotros si usted es, una, si usted es mal profesor eh, 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 profesora Crespo eh, y usted que, que, que ha sido educadora en una escuela privada a usted lo van a sacar claro, lo sacan hay, claro. Mire, hay una presión en el sector privado primero de la misma escuela director tiene supervisores del área de inglés del área de español del área eh, artístico y demás está la presión del propio estudiante cuando no entiende al profesor
2: y del padre ahí de la existe
1: familia. la libertad de que el estudiante va y le dice profesor Hugo no estoy entendiendo nada y el profesor tiene un compromiso con ese estudiante y por eso es que en muchas escuelas particulares usted ve que hay profesores que se quedan un día, dos días para reforzar. Pero si todavía el tema es complejo, el padre de familia tiene el derecho a, a, a cuestionar el servicio. Eso ocurre en el sector privado porque obviamente es un salario privado, pero ¿por qué no puede ocurrir en el sector público? Los padres del sector público también pagan impuestos y el dinero con el que cobran esos docentes, esos docentes es el dinero de todos los de ciudadanos. Nosotros. Entonces, si yo no tengo una buena calidad de educación, la vida estará cara y todo lo demás es cierto. Pero ¿cómo yo puedo tener el coraje de, de exigir cuando estamos en, la, en el modo que estamos? Los niños que se vieron afectados por la pandemia, licenciada Crespo. Sí. Son niños que dentro de un par de años ya van a estar quizás en secundaria. O, 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 o después de tercer grado, cuarto, quinto y sexto. Ese es ese es el relevo generacional de este país. Por eso las empresas no encuentran aquí la competitividad. O sea, mire todo lo que le he mencionado.
2: Sí, y mire, no creamos que el estudiante que está en las escuelas particulares, privadas, es porque el padre tiene todos los recursos del mundo. No. Es un padre que se sacrifica. Y cuando usted los encuesta, ellos le dicen, es que yo quiero saber que mi hijo va a estar en la escuela el día completo, que no va a quedar por allí, que no va a quedar en la calle, que no se interrumpe. Por eso hago el esfuerzo. Yo hice un trabajo de investigación inmenso sobre los padres de familia y su inversión en educación particular, y ellos le dicen, yo no, es, no soy una persona pudiente, pero hago mi esfuerzo porque no quiero que mi hijo interrumpa su educación. Entonces tenemos que mirar eso, tenemos que ver por qué la educación particular está tan diferente en calidad a la educación oficial, tenemos que meterle durísimo a calidad como que necesitamos el aporte mayor de los docentes para la continuidad de las
0: clases lo cual no quita que las autoridades deben cumplir con su labor, yo todavía no concibo que para cumplir la ley que establece 6% del PIB para educación, haya que hacer un paro no, hay que cumplirla y punto es una vergüenza para las autoridades. Primero que se haya paralizado por esa razón. Ellos también tienen en gran medida responsabilidad por no cumplir la ley. Pero peor vergüenza es que te digan, la vamos a cumplir a plazo. Un pedacito este año, un pedacito el otro. Mientras tanto, estamos discutiendo de si de revivimos los dobles salarios y demás, ¿no? Entonces, la ley se cumple o se cumple. Y peor aún, que en el presupuesto no esté todavía ni siquiera lo que se comprometieron. Esas cosas para mí son inconcebibles.
2: Pero mira. El presupuesto realmente se queda en su mayor parte de la estructura en funcionamiento. Funcionamiento implica salarios, implica servicios de electricidad, servicios de esto. Pero la inversión que usted requiere para material didáctico, para todos los programas que el ministerio quiera implementar, inglés, lectura, matemática, esos que necesitan la inversión, se están recortando en más de 300 y tantos millones para el año 23 Entonces, hay que hacer un análisis de cómo se reglamenta esto, porque le va a pegar durísima educación. ¿eh?
0: Eh, eh, es que Durísimo es, hace, hace un rato hablábamos de los salarios de los docentes, que insisto, yo creo que merecen incluso un mejor salario todavía. Eh, aquí se necesita una, una ley de, de salarios. No es posible que destinemos a salarios, asesores, etcétera, y que le cortemos a educación, consultorías y demás... Y le cortemos a educación. Güey. Ahí es donde yo creo que debe haber una, una escala salarial para que, como dijo el presidente, nadie gane más que el presidente. Si ese es el el primer, ¿cómo es que se llama él? El primer obrero. Eh, y es nuestro gerente general, para ponerlo en el gerente senior de Panamá. Nadie debe ganar más que él. Pero no, vemos en este país que hay gente que gana demasiado, mucho más, multiplica con creces el uh -huh. salario del presidente. Ahí tenemos que poner orden. Y si ponemos orden nos alcanza para educación, pero tiene que haber orden. Si sí. seguimos en este desorden, nunca nos va a alcanzar.
2: Sí, el, el al docente se le ha mejorado enormemente el salario. El docente Uf. está en militando, empezando con la base de los permanentes. Eh, no es, yo digo que no es el elemento salario, sino el elemento compromiso. Así sí. es. Con sí, la señor. educación, comprometerse, responsabilizarse del avance de la educación. No es asunto de salario. No y
0: hay
1: educadores que lo están.
0: Hay educadores que lo están y eso, ellos, no sé, a uno le devuelven la esperanza. Y estoy hablando del sector público. Claro. Hay docentes que durante esta paralización siguieron dando clases. Sí. No pararon. Sí. sí, los hay. Hay sí. otros que, claro. Por
1: Malos temor, dirigentes también deciden... que tienen. Malos dirigentes que los lideran mal. Los llevan por decisiones no correctas. O sea, imagínense, hay personas con salario mínimo, profesora Crespo, que ganan 600, 700 dólares. Un docente está ganando arriba de mil dólares a Chutupo.
2: Mucho más, sí.
1: Arriba de mil dólares. Mi mamá sí. se jubiló con 600 dólares. Una muy buena maestra. Bueno. En la José María Roy, en la Escuela de la Sonde, ahí bueno. en Chiriquí. Entonces, eso en realidad es lo que Será nosotros estamos bueno. necesitando. Ahora, yo le mencionaba al inicio, y ese compromiso, esa entrega, es como cuando un periodista de verdad se tiene que levantar a las 4 de la mañana, venir para acá, salir, llegar a... En... Porque está entregado. Quienes no, no, no duran en esta profesión, los que pensaron que esto nada más era ponerse el labial, el blower y ponerse la pantalla y el hombre en perfumazo y con el saco, no. Esto lleva una serie de compromisos y de Tómalo. y de sacrificios que también tenemos que tomar. Bueno, así lo hace un doctor, así lo deben hacer los educadores. Sin embargo, hay cosas que a la población le molestan y le incomodan y una de las cosas que definitivamente fue como una gotita que se derramó ya en ese en esa, en esa ese mechón que se formó este incendio, fue el tema de la UNACHI Uy. Eh, con ese presupuesto y que ahora cuando yo escuchaba a la rectora hablar de que definitivamente sí se merecen aumentos los profesores, hay que homologar. Pero en un país donde hay gente que ahorita no tiene trabajo, personas que no están cobrando su salario completo porque la situación económica está dura, ¿Cómo no? En las empresas privadas han eh, eh, paralizado temas de ascensos y de aumentos porque la cosa está complicada. Muy ah, ¿no? Pero allá sí tengo que dar tantos millones de dólares. ¿Cómo, cómo usted ve este tema, eh, licenciada Crespo? Lo que pasa es que las
2: universidades oficiales tienen una gran autonomía en la forma de trabajar. Incluso en las privadas, si usted compara salarios de las universidades particulares, privadas, con las universidades oficiales se da cuenta que es un abismo inmenso, porque ellos trabajan con un presupuesto muy alto, tienen también una serie de concesiones para becas de Senacid, para irse con, con becas Fulbright, con licencia, con sueldo. O sea, tienen una serie de situaciones que las privadas tienen que hacer una lucha inmensa para poder elevar un tanto los salarios de los docentes cuando pueden ser... Sí, una cosa es depender... De un salario pagado por el Estado y otra cosa es el aporte de los estudiantes para sus estudios. Igualito que la educación particular de las escuelas primarias y medias y premedias. Pre -media. eh, dependen de los padres de familia, claro. que depende del estudiante mismo. Es ¿Qué la... puede disparar eso en una... Sí, sí en pero
0: una u... se disparó. Pero, casi... pero es que la, la, la autonomía no es excusa. La autonomía debe ser una razón para que yo mejore la calidad de la enseñanza claro. sin que haya uf, influencias políticas es decir, lo que se ha convertido en nuestras universidades públicas que son circuitos electorales cuarteles de invierno de los partidos cuando dejan de estar en el poder, etc. eso es lo que daña a nuestras universidades Las la autonomía, no deben servir para eso para dar una estabilidad independientemente de la capacidad o calidad de los docentes no debe ser para eso en esa autonomía debe funcionar como una empresa y decir, hey, la manta no da para más le pongo un ejemplo ¿cómo es posible que usted me diga que va a equiparar la UNACHI con la Universidad de Panamá? Si el estudiante de la Universidad de Panamá le está costando, nos está costando a nosotros Estados, tres mil y tantos de dólares cada estudiante. Ah, pero el UNACHI nos cuesta arriba de cuatro mil dólares. Entonces, ¿qué, tiene? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que le quiero decir? Ah, vamos a, a equipararlo. Entonces, equiparemos que el costo de, de cada estudiante sea igualito en las dos. Ah, entonces ya usted tiene que ver cómo recorte y qué hace. Mientras tanto, no. Mientras tanto lo que ocurre es que usted dedica... El 98.5% de su presupuesto a salario, porque se convierte en un cuartel de invierno. Y 1.5% en inversión, que es lo que está pasando en la UNACHI. Eso no puede ser, y en medio de una crisis, eso es imperdonable. Y con
1: la calidad de educación que tienen los estudiantes. O sea, miren, mire, profesora, la UTP. Yo no conocía la UTP a los 46 años vieja pelleja. Fui a recoger la novia de mi hijo con mi hijo. ¿Y qué universidad tan bonita? Impresionante.
2: Parece una universidad, ¡Wow! Impresionante. Parece una
1: universidad sí. privada y todo está tan ordenado. Y siempre que yo recibo estudiantes aquí en MedCon de la UTP yo digo, este es bueno, este sabe manejar Excel, este se conoce el PowerPoint. Y así mismito ocurre. El nivel de preparación de un estudiante de la universidad tecnológica es totalmente diferente sí. e incluyo a universidades privadas. Si la UNACHI tuviese esa calidad de educación, entonces yo digo, mira, este es nuestro Harvard.
2: La UTP tiene un reconocimiento internacional excelente. Y ellos tienen la ventaja también de que tienen muchos proyectos de recuperación de lo que ellos dan como servicio. Ellos hacen pruebas, hacen mediciones y todo eso lo hacen con mucha seriedad y mucho control. Así que ellos tienen un ingreso ahí que les permite seguir invirtiendo tienen muy mucho control de lo que hacen.
1: Buena administración. Sí, muy
0: buena. Pero es que incluso eso, la propia universidad también puede hacerlo para que genere, como hacen otras universidades. Pero lo triste es que nuestras universidades públicas se han convertido en cuarteles de invierno de los partidos cuando dejan de estar en poder, en botines políticos como se convierte, o sea... Unas oficinas de nombramiento, como sucede también con la Caja de Seguro Social. Y son verdades que duelen e incomodan a quienes están en el poder. Pero es la realidad. Entonces son temas, por eso es que le insisto, el tema de educación es un tema de Estado. Ese no es un tema de los políticos, ni de, de que los padres de familia, o, o de los docentes. Es un tema de Estado. O es un tema de los gremios. No, es un tema de todos. Y eso incluye la educación universitaria. Profesora, gracias por acompañarnos esta gracias, mañana.
1: Gracias, gracias. Siempre es verla bien. y escucharla.
0: Sí, señor.
1: Eh, calidad de educación, hay que mejorarla. Eh, sí. Y los padres de familia, a, 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 a también exigir esa buena calidad de educación. Y, y, y de respeto, ¿no? No hablo de, de, de llegar a otros extremos. Y, y hacer su voz sentir, padres y estudiantes, porque no aguantamos un cierre más... En el sistema educativo en este 2022, así de simple.
0: En el sector educativo público, siempre existe en eso, porque oh. el privado sigue volando. Después, usted sabrá entonces cómo escribe cada uno su historia, pero Perfecto. es la hora de hacerlo bien, es ahora, es en este momento. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresa Susan
1: Desde con va Félix, va para, para Odebrecht.
0: Sí, señor. Bueno, hoy me, hoy me toca debate y, y voy después de a Odebrecht, de exactamente.
1: ese sacrificio. Él quería sí, ser rey y en televisión. Que tire
0: besito. <risa> 8.35 minutos. Y, y lo hago con gusto, me encanta. Vamos. Tira besito. En breve regresamos con más de radiografía.